0: Bien, vamos a abrir la Biblia, agradecemos a todos los que están sintonizando esta transmisión, a los que están conectados por Facebook y Youtube, siempre les saludamos, Dios les bendiga como cada domingo. Vamos a abrir la Biblia en Mateo 24, capítulo 42, al verso 51. Vamos a leer algunos versos, dice la Biblia, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual... Cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero, que, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzara a golpear a sus conciervos y, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. Y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, así será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, quiero explicarles algunos versículos que acabamos de leer. Anterior, anterior a estos versículos, mientras empieza el capítulo 24, los discípulos le preguntan al Señor sobre tres cosas: ¿qué señales habrá de estas cosas que iban a. Se iba, el, el templo iba a ser derribado. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin? Del fin del siglo, del fin del. Tres preguntas que le hacen. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin? Y el Señor empieza a hablar y empieza a decir: Mirad que nadie os engañe. Últimamente me he estado dando cuenta que en el corazón de muchos creyentes se ha. Intrigado por esto Algunos empiezan a tener desesperación Otros miedo Otros simplemente ya dejaron de creer Que el Señor va a regresar por su pueblo Otros simplemente ignoran esta situación Que tenemos un Dios que prometió a Un Señor Jesús que iba a regresar Por su novia, por lo que es la iglesia Muchos han hecho Énfasis en el tiempo, han desgastado horas, han desgastado años de su vida para querer atinarle cuándo va a ser el regreso de su venida. Pero esto se vuelve inútil porque la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora en que eso va a acontecer. Si sí, es cierto, la Biblia habla de algunos aspectos que habría que analizar acerca del fin, pero el propósito del Señor es... Un, un sentir específico sobre esta situación de su regreso, de cuando la iglesia sea arrebatada, cuando estemos juntamente con Él en la eternidad. Y eso es que nosotros estemos listos, estemos preparados. Si es en un año, si es en 15, si es en 20, no lo sabemos. Pero el Señor dijo que tenemos que estar listos. En el capítulo 24, verso 42 al 51, dice, velad, velad porque no sabéis la hora que ha de venir nuestro Señor. El, la palabra velad significa estar despiertos, en pocas palabras, estemos listos, pongámonos atentos. El Señor empieza a decir, no sabemos el día ni la hora en que el Señor va a regresar y empieza a hablarles, y empieza a decirles, necesito que estén alertas, necesito que estén atentos, vamos a iniciar muy rápido, con esto de hashtag, hashtag, ponte atento, así nada más, con pon, hashtag, ponte atento, tenemos que estar atentos, porque lo que el Señor prometió, que iba a regresar, y que iba a llevarse a su pueblo, lo va a cumplir, pero no sabemos el día, ni la hora, así que el Señor, primer, primer, Consejo que quiero decirles esta mañana, quiero darles es, estemos atentos, velad. Y el Señor empieza a hablar de una manera tan especial que dice, eh, si el hombre supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría que lastimaran las puertas de su casa para que el ladrón entrara, estaría atento, por tanto, vosotros también estéis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis y habla acerca de un siervo que viene a ser fiel. Porque dice que va a repartir la comida a tiempo. Va a repartir el banquete a tiempo que el, su jefe, su dueño le ha otorgado, que su Señor le ha otorgado. Habla y dice bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Bienaventurado aquel hombre que cuando el Señor regresare le halle haciendo estas cosas, estemos que estar preparados. No pasemos el tiempo investigando cuándo va a venir, cuándo qué sucederá primero. La orden del Señor no es descubrir cuándo viene él. La orden del Señor es estar preparados. Y Jesús le empieza a hablar a sus discípulos y el primer ejemplo que le pone es esto de que, ¿quién es el hombre? ¿Quién es este hombre prudente? ¿Quién es este hombre fiel? Haga de cuenta cuando estamos platicando le decimos ¿cómo te explico? ¿cómo te hago entender mejor? y el Señor Jesús explica con parábolas Jesús empieza a explicar con una parábola que aparece en el capítulo 25 donde nos habla de diez vírgenes muy conocido ese versículo Cinco mujeres vírgenes 10 mujeres vírgenes cinco prudentes y cinco imprudentes Estaban esperando la llegada del novio, estaban esperando la llegada de su Señor. Dice que las cinco prudentes almacenaron aceite, compraron aceite a tiempo. Estuvieron atentas las cinco prudentes. Pero las imprudentes dejaron todo descuidado, dejaron todo para lo último. Cuando se escuchó la bulla de que el novio estaba a las puertas, que ya estaba llegando, que ya había llegado a donde ellas estaban... Dice la Biblia que las cinco mujeres imprudentes, las cinco vírgenes imprudentes, fueron con las prudentes y le dijeron, préstanos un poco de aceite para que nosotros podamos encender la lámpara y podamos estar dándole de alguna manera ciertos señalamientos al novio, dándole la dirección a ese novio. Y las cinco prudentes le dijeron, no, porque a nosotros nos acabaría, mejor vayan y compren aceite. Entonces la Biblia dice que cuando estas mujeres, las cinco vírgenes imprudentes, van y van a buscar ese aceite, apenas el novio se encierra con las cinco prudentes, cuando ellas regresan las imprudentes, el novio ya había cerrado, y les dijo váyanse de aquí, porque no les conozco, tenemos que estar preparados, seamos como las vírgenes prudentes, que tomaron aceite, Bienaventurados, dice la palabra, los que el Señor encuentre haciendo su trabajo. Estemos listos para entregar buenas cuentas. La Biblia dice en el verso 23, en el capítulo 25, verso 3 y verso 4 de Mateo, que las mujeres, las diez vírgenes, todas se quedaron dormidas. Pero unas que sí se prepararon, que fueron prudentes, y otras que no se prepararon. Mi pregunta es: ¿Estás preparado si el Señor viniese mientras esta transmisión? ¿Estás preparado si el Señor Jesús viniese mientras tú duermes esta noche? ¿Estamos listos si el Señor dice: es el tiempo de arrebatar a mi iglesia? Es el tiempo de llevarme a la iglesia. ¿Estás listo si la muerte te sorprendiera el día de hoy? ¿estás listo si el Señor te llamara a la eternidad el día de hoy? porque puede ser que eh, no ocurra lo que nosotros llamamos el arrebatamiento pero puede ser que en estos días tan inseguros el Señor nos llame a su presencia ¿serás de las vírgenes prudentes o de las imprudentes? no tengamos miedo del fin no tengamos miedo de los tiempos finales no tengamos miedo que cuando escuchamos del apocalipsis, cuando escuchamos las guerras, las hambres que hay, las, ahorita lo de la pandemia, de que ya estamos cerca y hay gente que está comiéndose las uñas, está desesperado, mejor sigamos las instrucciones del Señor, porque el Señor dice yo prefiero que tú estés atento en lugar de estarte comiendo las uñas en lugar de estar sin poder dormir aterrado, teniendo miedo el Señor dijo, no, no es eso no es para eso mi venida, al contrario es para que tú estés seguro estés tranquilo lo único que tienes que hacer es estar listo el Señor empieza primero a hablar de acerca de un hombre prudente y también lo compara con un hombre imprudente un hombre malo, el prudente reparte los bienes y reparte de comer a tiempo pero el otro se relaja. El otro eh, empieza a maltratar a sus conciervos, El otro empieza a emborracharse con, 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 con los borrachos. Empieza a comer y a beber con los borrachos. Se relaja. Dice: Mi señor va a tardar. Yo quiero decirte en esta mañana: No te relajes. Después vimos a las vírgenes, a las diez vírgenes: Cinco prudentes y cinco imprudentes seamos como las prudentes que están listos, que están listas, que están llenando sus vasijas de aceite y su lámpara siempre la mantienen encendida, ¿Qué tiene que ver esto, ahorita les voy a ir explicando más pero ahora el Señor Jesús quiere dejar bien claro esto, que estemos atentos, que estemos a la orden, que estemos listos Vamos al capítulo 25, verso 14, al verso 30. Voy a leer los últimos versos de esta mañana. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, otra vez les quiere explicar esta situación, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo. Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré. Y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías de haber tomado mi dinero. A los y darlo a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. Con los intereses. Quitadle pues el talento. Y darle al que tiene diez talentos. Porque el que, al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echarle al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes en tres ocasiones el Señor deja claro que tenemos que estar listo en estos versículos empieza diciendo les entregó sus bienes ¿Tú estás bendecido el día de hoy? Te hago una pregunta. ¿Tú estás bendecido el día de hoy? ¿Tú sientes que Dios ha compartido de sus bendiciones contigo? La Biblia dice que el sol sale sobre los buenos y sobre los malos. Es llover sobre los buenos y sobre los malos. O sea que Dios nos ha dado más de lo que necesitamos. Seguramente estamos bendecidos. El Señor nos dotó con dones. Nos dotó con habilidades. Con ciertos frutos con ciertas cualidades para sobresalir en esta tierra, pero escucha bien, si tú estás siendo bendecido, si tú has sido bendecido, si Dios te ha dado, no esconda lo que Dios te dio, no solamente es para gozar, decir bueno ya lo tengo, estoy hablando de talentos, estoy hablando de dones, estoy hablando de, de, de bendiciones que Dios te ha dado, no es para que solamente te alegres, aunque lo disfrutas. ¿Quién no se goza cuando el Señor nos da? Pero no debemos de esconder lo que Dios nos dio. No es para adornarnos, no es para levantarnos el cuello, no es para presumirle a los demás que el Señor nos ha bendecido. No es para lucirse, es para ponerlo a servicio, pues todo lo que tenemos es por Él y para Él también. No debemos de esconder lo que Dios nos ha dado. Este hombre con sus talentos, con, algunos le dieron cinco y reportó otros cinco de ganancia, en pocas palabras echó a andar los talentos que Dios le ha dado. Te pregunto, ¿tienes habilidades, tienes talentos, tienes dones? ¿Estás en movimiento? ¿Estás sirviendo al rey de reyes y señor de señores? ¿Estás dando fruto en la iglesia donde tú estás? ¿El ministerio que tú estás, que, que Dios ha puesto en tus manos está dando fruto? Te pregunto, ¿estás compartiendo las bendiciones con lo que más las necesitan? Te pregunto, ¿estás compartiendo el Evangelio, las buenas nuevas del Señor a los que le necesitan, a los perdidos? Te pregunto, ¿el talento que tienes de tu voz, de que sabes tocar algún instrumento, de que sabes predicar la palabra, de que tienes gracia que las puertas se abren cuando a un lugar llegas? Te pregunto, los dones que el Señor te ha dado, que tú sabes que cuando oras el Señor sana gente, ¿están dando frutos? ¿Estás sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O solamente es para algún día lardear de lo que tenemos? Que la gente vea nuestro ministerio, nuestros talentos, nuestras bendiciones, que sepan que estamos bendecidos o estamos trayendo fruto para nuestro Señor. El de cinco trajo otros cinco, el de dos trajo otros dos. Pero el que tenía un talento lo escondió, lo enterró, no reportó ganancias. Qué triste es ver que hay personas que se jactan de tener tantos años en el Evangelio, de conocer la palabra, de saberse la palabra de pie a pie de tener ciertos dones ciertos talentos pero los ves paralizados los ves sin dar fruto no son personas que se estén reproduciendo espiritualmente no son personas que estén compartiendo, que estén impactando al mundo con ese talento que Dios les dio y no creas que lo que Dios nos dio es para que Él nos aplauda sino que llegará el tiempo donde el Señor dice yo voy a demandar lo que te he dado estoy hablando si es cierto de que el Señor va a regresar y que nosotros tenemos que estar listos tenemos que estar preparados para eso Jesús este hombre perdón le dijo al Señor le dijo yo sé que eres hombre duro y que recoges fruto donde no sembraste tomas donde no esparciste Fíjate, él sabía. Prácticamente el Señor llega y le dice, si tú sabes que yo tengo la capacidad, que yo no te necesitaba a ti para recoger fruto donde ni siquiera sembré, o sea, en pocas palabras el Señor le estaba diciendo, yo lo pude haber hecho solo, pero te lo compartí a ti para que tú fueras bendecido, para que hallaras gracia, no solamente delante de mí, sino delante de los hombres. Pero ¿qué hiciste? Lo enterraste no avanzaste, hablo a los, que me están escuchando, esta mañana, y que tienen talentos, avanza, crece, espándete, multiplícate, en el nombre del Señor, reparte lo que tienes, para qué? porque eso va a traer fruto, y cuando tu Señor venga, nuestro Señor venga, nos puede decir, buen, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho, te pondré. Quiero cerrar con esto. En el capítulo 24, en los primeros versículos que leí, hablo acerca, se refiere, se refiere de aprovechar el tiempo y a mostrar el amor con el prójimo. No seamos como el siervo malo que golpea a sus conciervos, que lastima a sus conciervos y que se emborracha y se pone a comer con borrachos. Habla acerca de no ser como él, de mostrar el amor y de no perder el tiempo ¿sí? ¿cómo podemos estar atentos? decir ¿y cómo espero la venida de mi Señor? bueno muestra amor y no pierdas el tiempo, muestra amor, no maltrates a las personas ama a tu prójimo como a ti mismo dijo el Señor, que es el segundo mandamiento ¿verdad? el de los más importantes, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y también amarás a tu prójimo como a ti mismo pero después se refiere a la venida del Señor y que tenemos que estar listos con una parábola, la parábola que ya les expliqué de las diez vírgenes y se refiere a cinco prudentes y cinco imprudentes, cinco prudentes y cinco imprudentes las cuales unas llenaron sus vasijas para tener listas sus, sus lámparas y estuvieran encendidas. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que tener el aceite fluyendo sobre nosotros. Debemos de no ponernos a orar cuando las cosas estén mal, sino que el aceite del Espíritu esté fluyendo sobre nosotros. Estar orando constantemente, estar ayunando constantemente, estar buscando el rostro del Señor mientras pueda ser hallado, no cuando las cosas estén mal Dice el Señor, tienes que estar listo porque no sabes en qué momento voy a regresar. No vaya a ser que tú estés dependiendo de la unción de otros, del aceite de los otros. Prepárate tú, mantén tu vasija llena de aceite, que tu lámpara esté encendida. No seas como las mujeres, las vírgenes imprudentes que cuando llegó la hora no sabían qué hacer. Esto no es para asustarte, esto es para prevenirte, para que cuando el Señor venga tú te junto con Él y podamos decir, estábamos como las vírgenes prudentemente preparadas, nuestra vasija estaba llena de aceite del Espíritu, ahora que puedes hallar a Dios, búscalo, no lo dejes para después, a lo mejor estás diciendo, soy demasiado joven, soy una muchachita, soy un jovencito, como para irme encerrar en una iglesia, es que eso no se trata de religión. Y la otra, no sabes cuándo la muerte te va a sorprender, no sabes cuándo va a ser el regreso de tu Señor. Yo quisiera decirte, bueno, va a ser en tres años, después de dos años de escabecharte, y en el, en el último año vienes y te pones a cuentas, pero no sabemos. Mejor el Señor dice, estate atento, sé prudente y mantén tu vasija llena de aceite y tu lámpara esté encendida en todo tiempo. Y el tercer ejemplo que puse fue acerca de los talentos. ¿Qué tiene que ver esto? Se habla acerca, se trata del servicio, se trata del fruto que podamos darle a Dios, de avanzar, de expandirse, de multiplicar, de compartir lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo podemos pues esperar estando atentos a la venida del Señor, no perdiendo tiempo? Amando a nuestro prójimo, mostrando el amor, no maltratando a nuestro prójimo. Número dos, manteniendo las vasijas llenas del Espíritu, estando orando, ayunando, buscando el rostro del Señor. Número tres, dando fruto al Dios Todopoderoso, que cuando Él llega, cuando Él regrese por nosotros, nosotros podamos decir, cumplí mi ministerio, di fruto Señor, no me diste muchos talentos, pero con lo que me diste, te serví con todo mi corazón. Gané muchas almas, prediqué a muchas personas, canté en muchos lugares. Y mientras cantaba, tu poder se derramaba. Mientras yo tocaba con mi alma, las personas eran sanadas y reconociendo tu existencia. Oh, cuán importante es estar esperando la llegada del Señor, dando fruto, sirviendo al Señor, Iglesia de que viene, viene, de que el Señor regresa por su pueblo, regresa por su pueblo, pero no debes de partir del miedo, del temor, del que va a pasar de mí, es que el apocalipsis, y es que a dónde me voy a ir yo, hoy te he predicado, en lo que tienes que poner atención, ponte atento, al menos en estas cosas que el Señor nos habló, mira, quiero cerrar con este texto bíblico, segunda carta, de Pablo Timoteo, capítulo 4, verso 6 al verso 8, dice lo siguiente, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, en la cual me dará el Señor, juez y justo, en aquel día. Escucha bien. Y no solo a mí. Sino también a todos los que aman. Su venida. A todos los que aman su regreso. De modo que la persona que ama a Dios. Y ama los consejos. Y los guarda como Pablo decía. He guardado la fe. No está aterrorizado. Al contrario. Está esperando Amante de que su Señor regrese, estemos listos, estemos listos. Mi pregunta es, ¿estás listo, mi hermano? ¿Estás listo si el Señor llega esta noche? ¿Estás listo si el Señor lo llama a cuentas del día de hoy? Tres consejos que te pueden servir para estar listo. Si tú quieres regresar a los servicios de tu Señor, cierra tus ojos y oremos. Padre, gracias Dios por esta mañana. Porque nos permitiste escuchar tu palabra. Yo sé, Señor, que lo que tú prometes lo vas a cumplir. Y que tú dijiste que ibas a regresar y que se iban a celebrar las bodas del Cordero. Y que vienes por una novia sin mancha y sin arruga, por una iglesia que está lista. Hoy he compartido al menos tres consejos que tú nos has dejado en tu palabra. Ruego que quede atesorado en el corazón y que podamos entender y no solamente entender sino comprender y llevarlo a cabo nosotros estamos esperando tu regreso nosotros estamos esperando reunirnos nuevamente contigo y que se celebren esas bodas la iglesia no tiene por qué atemorizarse por lo que va a venir sino al contrario la iglesia está anhelando que su Señor regrese solamente ayúdanos a estar listos a no ser como las diez vírgenes imprudentes, sino ser como las, diez las cinco vírgenes prudentes, Señor. A no ser como los siervos, el siervo aquel que le diste un talento y lo escondió, sino ser un siervo que te dé fruto. A no ser como ese siervo que no dio de comer a tiempo, que lastimó a sus conciervos y que perdía el tiempo comiendo y bebiendo con borrachos. Ayúdanos a estar listos, Señor en el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, no tienes por qué atemorizarte, ¿cuándo va a suceder? No lo sabemos, ni los ángeles lo saben, solamente el Padre lo sabe, ¿cuándo va a suceder esto? Pero lo que te toca a ti y a mí, no es andar investigando cuándo va a suceder, te vas a frustrar, lo que nos toca a usted y a mí, es estar listos para el regreso de nuestro Señor. Dios te bendiga.